0: E, dzień dobry witam państwa. Ostatnie tygodnie to wstrząsające informacje z Brukseli mówiące o tym, że trójka faszystów, Orban, Morawiecki oraz Salvini, e, Włoch, jakby nie patrzeć, spotkali się razem i knują, jak której wprowadzić rosyjską agendę do Europy. To jest o tyle zabawne, że rosyjska agenda w Europie funkcjonuje doskonale z pomocą Niemiec, które kolaborują świetnie z Rosjanami. E, ale pojawiły się pytania od państwa, czy Salvini to faktycznie jest prorosyjski polityk. A jeżeli jest Salvini, jeżeli są Włochy, to musi być pan Bartosz Łukaszewski. Witam panie doktorze. Jak to wygląda? Czy Salvini jest prorosyjski, czy po prostu jest włoskim politykiem?
1: Serdecznie witam, witam pana, witam państwa. Jeśli chodzi o Salwiniego, cóż, te zarzuty, tego typu dyskurs jest rozwijany już od wielu lat i właściwie w Polsce trudno posłuchać o Mateo Salvinim jakichkolwiek głosów o charakterze merytorycznym. Z reguły rzeczywiście jeśli pojawia się postać Salviniego to jest to czysty stygmat, to jest polityk prorosyjski finansowany z Kremla, abstrahując oczywiście od tego, że pewne wątpliwości dotyczące przekazywania środków, ale to jeszcze bardziej za czasów Umberto Bossiego dla Ligi Północnej tylko, że pamiętajmy znowu kolejny element w polskich mediach właściwie niekoniecznie precyzyjny Liga, o ile ona formalnie do końca nazwy nie zmieniła, nie używa nazwy Lega Nord, Liga Północna dzisiaj, tylko Liga Salviniego, dlatego, że to już jest partia od czasów, kiedy e, Salvini przeprosił kilka lat temu Sycylijczyków e, za pewne dyskursy e, raczej dzielące e, Włochy jako jedno państwo, jeden kraj, jedno społeczeństwo. Od tego czasu to jest partia ogólnowłoska. I czy e, Salvini jest prorosyjskim, szczególnie politykiem włoskim, czy po prostu włoskim politykiem? No jeśli chodzi o Włochy, pamiętajmy, że szczególnie w związku z kryzysem ekonomicznym, który trwa tam już prawie 20 lat, jeśli chodzi o stosunek do Unii Europejskiej, jeśli chodzi ogółem o wektory światowej polityki, wielu Włochów uważa, że stają się krajem peryferyjnym, niestety. W związku z tym Władimir Putin, szczególnie jako postać, jako emanacja silnego, twardego polityka, stawiany jest często jako niealternatywa, tylko jako po prostu opozycja względem często tych krajów unijnych, którzy no nierzadko z charyzmą niewiele mają wspólnego. I teraz ogółem, jeśli chodzi o politykę włoską, ona z naszej perspektywy z reguły była prorosyjska, czy też realistyczna po prostu z punktu widzenia włoskiego, bo przecież na przykład zagrożenia militarnego, no nie ma, trudno sobie wyobrazić. To jest rzecz całkowicie oczywista. Jeśli chodzi na przykład o Partię Demokratyczną, centrolewicową włoską, ona jest dalece bardziej w swoich zapatrywaniach i w swoich działaniach prorosyjska niż Liga, kiedyś Liga Północna, dzisiaj Liga Salviniego, niż Fratelli d'Italia, Giorgi Meloni. Zdecydowanie tak, ogółem Polityka włoska jest polityką, którą z naszego punktu widzenia moglibyśmy nazywać prorosyjską. Natomiast rzeczywiście i bardzo się cieszę, że zostało to wspomniane. Patrząc na ogółem tak zwaną starą Europę, ona wielokrotnie, jeśli chodzi o realne działania, a nie zakładanie koszulek, była zdecydowanie bardziej prorosyjska w swojej polityce i tu mamy twarde wskaźniki działania, jeśli chodzi o Emanuela Macrona, jeśli chodzi o dzisiejsze wspomniane Niemcy, Nord Stream 2, absolutnie tak. Teraz oczywiście często wyjmuje się z szuflady stare zdjęcia, pokazuje się, Salviniego w koszulce z Władimirem Putinem, tylko warto byłoby odnieść się rzeczywiście do realnych działań, e, jeśli chodzi o Ligę. E, naturalnie e, możemy powiedzieć, że Salvini pełnej władzy jeszcze nie posiadał, więc trudno to zweryfikować. Tyle, że jeśli chodzi o obecne działania, e, no, żadnych specjalnie prorosyjskich akcentów e, e, ze strony Salviniego nie można zauważyć, szczególnie, że we Włoszech trwa obecnie debata nad... E, Możliwością zakupu Sputnika, szczepionki Sputnik. San Marino zresztą zakupiło, San Marino szczepi, natomiast Włosi nie. Salvini wypowiedział się niedawno, że wszystko i tak zależy od decyzji Europejskiej Agencji Leków. Jeśli agendy unijne podejmą decyzję, że możemy, że jest bezpieczna, to wtedy, natomiast też nie ma nacisku. No to pokazuje, że jeśli chodzi o rodzimy dyskurs medialny, cóż, ja nie spotkałem się ze specjalnie pogłębioną analizą tego właśnie spotkania Salviniego, Morawieckiego i Orbana, a cóż, e, przede wszystkim to jest jednak pewne porozumienie o charakterze światopoglądowym e, i przede wszystkim oparte na diagnozie,
0: e, jeśli chodzi
1: często niestety o rozkład o dekompozycję instytucji unijnych. Mm
0: -hmm. e, Salvini, żeby się spotkać z Orbanem i Morawieckim w jednym kręgu unijnym, musiałby się pozbyć pani Le Pen. Czy to jest możliwe? Bo w tej chwili współpracuje z narodowcami francuskimi. Jak najbardziej. Natomiast
1: e, kiedy popatrzymy właśnie jeszcze na kwestię prorosyjskości, kryteria prorosyjskie, to narodowcy, front narodowy francuski jest zdecydowanie dalece bardziej prorosyjski, tu przecież oczywiste pożyczki też finansowe miały miejsce, nikt tego nie krył i dotowanie wręcz działań Marine Le Pen, natomiast jest to możliwe o tyle, że Matteo Salvini dał się poznać we Włoszech od wielu, wielu lat jako polityk przede wszystkim bardzo skuteczny, ale skuteczny poprzez to, że podejmuje często bardzo niepopularne decyzje, ryzykowne. Jedną z, taki, z takich ostatnich decyzji było wejście do rządu technicznego. No miał to być rząd techniczny, to trochę nie wyszło, to jest dalej jednak rząd polityczny. Tyle, że Salvini desygnował swoich ministrów, on w tym rządzie ministrem nie jest, natomiast no oczywiście patronuje rządowi profesora Mario Dragiego. Mario Dragi to jest europeista, a Mario Dragi to jest przecież były prezes Europejskiego Banku Centralnego. Salvini poprzez kilka spotkań przekonał do pewnej linii programowej. Rzeczywiście Draghi zaczyna zachowywać się w sposób bardzo prowłoski, a niekoniecznie, niekoniecznie stricte prounijny. To jest bardzo ciekawa sytuacja. To jest jedna z tego typu decyzji Salviniego, więc w pewnej perspektywie rzeczywiście nie uważam, żeby nie było możliwe opuszczenie przez Salwiniego obecnej frakcji, w której zasiada razem z Marine Le Pen. Mhm.
0: Wróćmy na chwilę do tej prorosyjskości, bo są takie obrazki, o których chyba nikt nie pamiętasz dzisiaj, z zeszłego roku, dokładnie właśnie chyba z kwietnia, kiedy przyszła pierwsza fala zagrożenia wirusowego, tak to ujmijmy, żeby skrypty nie musiały sobie zaprządać na mi głowy i wtedy pojawiły się widea z włoskich ulic, na których pojawiły się wojskowe, rosyjskie ciężarówki, z pomocą. Skąd one tam się wzięły? One nam się wzięły z tego powodu, że po prostu
1: właśnie mieli ogromny problem i przyjmowali każdą zaoferowaną pomoc. To był ogromny problem kadrowy, to był ogromny problem ówcześnie epidemiczny. Lockdown został wprowadzony e, późno, albo za późno, albo po prostu e, nie przewidziano takiej możliwości. No pamiętamy te słynne, słynne sceny na San Siro, kibice Atalanty, Bergamo, Walencji. Później, jeśli chodzi o Hiszpanię, przecież też ten, ta prowincja Walencji była e, i region autonomiczny Walencji był jednym z, z pierwszych dotkniętych, e, dotkniętych epidemią pandemią później i tak dalej. Natomiast e, one pojawiły się w sposób, e, w sposób raczej propagandowy. No, e, kiedy analizuje się to, co rzeczywiście ten kontyngent pomocowy rosyjski wykonywał, to często zdjęcia basNATO NATO, e, kwestie lokacji, e, kwestie tego, gdzie znajdują się poszczególne punkty strategiczne i tak dalej. Jeśli chodzi o realną pomoc medyczną, no niekoniecznie. E, natomiast e, pamiętajmy o tym, że to nie Mateo Salvini dzwonił do Władimira Putina i nie prosił, nie, w żadnym wypadku, to nie była tego typu sytuacja. W kontekście jeszcze tej prorosyjskości, e, na przykład e, kilka lat temu i to niedawno jednym z hitów e, muzyki włoskiej był no, taki popowo-rapowy utwór Ostia Lido e, opiewający tereny nadmorskie i dzielnicy nadmorskiej Rzymu i tamtejsze plaże. E, wykonawcy e, jeździli po tej plaży e, skuterem e, w koszulkach z Władimirem Putinem. Dlaczego? Nie dlatego, że specjalnie kochają Władimira Putina, tylko że Rosja stała się we Włoszech pewnym elementem i manifestowanie rzekomej prorosyjskości, elementem sprzeciwu wobec Unii Europejskiej. Tak jest to postrzegane bardzo często.
0: Okej, okay. wspomniał Pan o tym, że w Salvini idzie na fali antyeuropejskich uniesień. No i teraz pytanie, jak to się stało? Bo politycy włoscy, którzy są cytowani przez część Twitterowych naszych mediów głównych tego nie znajdziemy, mówią o tym, że te 30 lat wspólnej Europy to jest jedna wielka klęska gospodarcza Włoch. Ja pamiętam Włochy z lat 80., jako dzieciak co prawda, ale to wyglądało na rosnącą potęgę. Marki samochodowe, spożywcze, no generalnie Włochy wyrastały na potęgę. Jak się patrzy w dokumentację z tamtych lat, faktycznie bardzo dobrze im to szło. Co się stało, że nagle razem z wejściem do wspólnoty europejskiej Włochy straciły rozpęd, a teraz są no, w dużym kryzysie? Nie powiedziałbym, Nie powiedziałbym, że
1: straciły rozpęd bezpośrednio po wejściu do wspólnoty europejskiej, tylko raczej 10 lat później, ale e, o, tym, o tym za moment i do tego, do tego nawiążę. E, w tym dwudziestoleciu powojennym e, Włochy, no mniej więcej nawet do, do 1970 roku, Włochy były najszybciej rozwijającym się państwem w Europie, na tyle, że siła nabywcza e, typowego, zwykłego, tak zwanego statystycznego Włocha e, wzrosła prawie... Dwójpółkrotnie. Otóż, między 1950 a 1970 rokiem statystyczny Włoch mógł nabyć dwa razy więcej towarów. To dokładnie 2,3, jeśli chodzi o wzrost siły nabywczej. Taki zanotowano. No później, oczywiście, latałowie, o których rozmawialiśmy, problemy rządowe, problemy polityczne, to jest jasna kwestia. Następnie zaczął pojawiać się dług publiczny, bo pewne inwestycje też były finansowane w specyficzny sposób. Tu polecam zresztą w do pewnej aplikacji, czy pewnym serwisie filmowym dostępny, nie będę wymieniał nazwę, ale dostępny jest świetny wywiad Silvio Berlusconi, który pytany o swoich współpracowników oskarżanych, później którym udowadniano e, współpracę z Koza Nostrą, stwierdził, że przecież e, Delultri to wspaniały polityk, to człowiek, to wspaniały działacz, to wspaniały biznesmen, to człowiek, który ma czwórkę dzieci, to człowiek, który jest praktykującym katolikiem i tylko dlatego go atakują, że jest moim przyjacielem i tak dalej. No to takie specyficzne włoskie, kwieciste wyrażenia. Pojawiał się problem, oczywiście. Te problemy zaczęły się pojawiać. Dług publiczny zaczął rosnąć, natomiast Włochy weszły, Włochy weszły do Unii. No to jest początek, i to jest wiadomo, wszyscy wiemy, to jest początek lat 90. Tylko Włosi raczej, kiedy popatrzy się na sytuację dzisiejszą nie krytykują samego faktu wejścia do Unii. Dlatego, że wchodzili do trochę innej Unii niż ta, której kształt obserwujemy dzisiaj. 2002 rok, przyjęcie euro. I to jest moment, kiedy okazuje się, że po przyjęciu euro, uwaga, e, inflacja we Włoszech była jedną z największych ze wszystkich państw europejskich bardzo szybko po wejściu euro. I Włochy wpadły w tak zwaną stagflację, w sytuacji, kiedy rośnie bezrobocie, a jednocześnie rośnie inflacja, kiedy pieniądz ma coraz mniejszą wartość. I teraz dlaczego? Bo możemy w kontekście analizy socjoekonomicznej przywołać dwa makroekonomiczne wskaźniki. Jeden to jest PKB, no i to PKB, czyli Gross Domestic Product, no ale PKB to nie jest bezpośrednio wskaźnik miarodajny z jednego podstawowego powodu. Jeśli mówimy o PKB, mamy taką słynną, żartobliwą scenę, kiedy ktoś kopie, czy nawet wybija szybę w zagranicznym samochodzie, tylko że ten samochód później trafia do serwisu, który jest serwisem zagranicznym i ktoś się pyta, co robisz? Podwyższam PKB. No tak podwyższam PKB, tylko że środki i tak są transferowane w inne miejsce. Kiedy popatrzymy, i tutaj postarałem się taką krótką analizę przeprowadzić, kiedy popatrzymy na zależność PNB tak zwanego, czyli produktu narodowego brutto, czyli tego zogniskowanego wokół narodowych czynników produkcji, kiedy środki pozostają w rękach narodu, te wytworzone, te wyprodukowane na wolnym rynku i tak dalej, no to w takiej sytuacji, jeśli chodzi o Włochy, to one coraz bardziej spadają w rankingu europejskim, bo sukces ekonomiczny Włoch był wytworzony właśnie przez kapitał narodowy, a później okazało się, że mamy do czynienia z regulacjami, że mamy do czynienia z próbą ujednolicania, zarówno jeśli chodzi o kwestie monetarne, jak i jeśli chodzi o kwestie samego typu gospodarki, bo Włochy są szalenie specyficzne w kontekście gospodarowania. Do dzisiaj 95%, a pewnie, pewnie był to wyższy wskaźnik, ale dzisiaj 95% firm włoskich to są firmy, które zatrudniają poniżej 10 pracowników. W większości gospodarka oparta na firmach rodzinnych, na powiązaniach, na powinowactwach i tak dalej. No i mamy sytuację, kiedy jeśli popatrzymy na Włochy dzisiejsze, to one, uwaga, wypracowują, jeśli chodzi o produkt narodowy brutto, o jedną trzecią mniej od tych krajów, które w kontekście kolejnego ważnego wskaźnika, to jest Human Development Index, wskaźnik rozwoju społecznego, który obejmuje kwestie dostępu do edukacji, edukacji jako takiej, czyli poziomu edukacji społeczeństwa, oczekiwanej długości życia i właśnie produktu narodowego brutto na głowę mieszkańca. Włochy w tym kontekście, jeśli chodzi o produkt narodowy brutto, one wytwarzały 1 trzecią mniej np. od Norwegii, od Szwajcarii, to jest specyficzne. Norwegii i Szwajcarii w Unii nie ma, a to są dzisiaj najbardziej rozwinięte kraje europejskie, jeśli popatrzymy na światowe zróżnicowanie właśnie HDI, wskaźnika rozwoju społecznego. Włochy przestały wytwarzać produkt narodowy. No, oczywiście, to jest zdecydowanie no, bardziej publicystyczne stwierdzenie niż naukowe. Nie tyle przestały, co rzeczywiście, jeśli chodzi o te wartości, zaczynają być coraz bardziej depresyjne.
0: Proszę mi powiedzieć, bo mi się tak z wiedzy, jaką mam, wynika, że Liga Północna zdobyła w ogromne oparcie właśnie w związku z tym, że zauważyła, że dotacje unijne idą na biedne południe, a biedne południe zapanowane przez mafię. Mafia nie płaci podatków, pozyskuje wszystkie te zasoby i w sumie żyje kosztem bogatej północy. Tak było? Czy to jest taka sytuacja, którą Włosi opowiadają, żeby wytłumaczyć pewne ruchy z tamtego okresu?
1: Jeśli chodzi o, o kwestię ewentualnego przejmowania dotacji dotacji unijnych przez e, środowiska przestępcze. No naturalnie tak. To jest, to jest jasne. Tylko, że Liga nie zdobyła w ten sposób poparcia w pełni. Bo Liga jeszcze, Lega Nord jako Lega Nord, jako Liga Północna czasami e, wręcz e, mocno, mocno szowinistycznie nastawiona w stosunku do południa. Ona rzadko przekraczała 10%. To może było 11, 12, 13 do 15% maksymalnie. E, natomiast wtedy, kiedy stała się partią włoską, kiedy wskazała, że tak. Tak, oczywiście, południe ma swoje problemy, ale jesteśmy Włochami. Proszę zobaczyć, u nas na północy, gdzie wypracowujemy ogromną większość włoskiego, e, włoskiego dorobku, włoskiego, właśnie produktu narodowego brutto, to, to niezależnie od tego my na północy też mamy problemy, bo na północy jesteśmy dotknięci regulacjami, przeregulowaniem, sytuacją, w której nawet nasze tereny rolnicze mają problem e, i czasami to jest problem również na południu, związany z imigracją i związany z tym, że łatwiej jest zatrudnić imigranta zdecydowanie, bo jego się nie zatrudnia w oparciu o umowę. W związku z czym, no, tutaj sytuacja dumpingu jest oczywista. E, taki imigrant nie jest zatrudniony na umowę, więc nie ma kosztów pracy, więc właściwie e, można mu płacić dowolnie, on i tak ma swój przelicznik. To jest oczywista sprawa. E, natomiast e, jeśli chodzi właśnie o stwierdzenie, niestety, ale no, niespinającego się w bilansu e, przyjęcia wspólnej waluty i jednocześnie przeregulowania w kontekście gospodarki włoskiej, to na tych hasłach przede wszystkim, może jeszcze nie doszła do władzy, ale ogromne poparcie zbudowała Liga Północna, coraz większe poparcie buduje, buduje Fratelli d'Italia, czyli Giorgia Meloni, która dzisiaj jest w takiej dość taktycznej opozycji względem rządu Dragiego, w którym Liga jest, ale to też jest obecność bardzo burzliwa, nie dalej jak wczoraj Roberto Speranza, minister zdrowia, który słyszał kolejną tyradę Salviniego na temat konieczności otwarcia tych terenów, bo Włochy, jak wiadomo, no w tym momencie to jest jeszcze lockdown, jest przedłużony do, do końca kwietnia. Natomiast czy, czy zostanie przedłużony w niektórych terenach, zobaczymy. W każdym razie Salvini ostro stawia sprawę, natomiast Roberto Speranza, minister Włoch zdrowia włoski potrafił stwierdzić, że Salvini znowu na poszkodowanych Włochach będzie chciał zbijać kolejne punkty procentowe. Więc tutaj nie tylko jeśli chodzi o nierówności regionalne, ale przede wszystkim jeśli chodzi o stwierdzenie podległości wobec tych wielkich, wielkich gospodarek europejskich, gospodarki włoskiej, która i tak jest dziewiąta na świecie, natomiast no, jest to wręcz szokujące, że wytwarza mniej narodowego produktu niż na przykład Norwegia czy Szwajcaria. No wiemy, wiemy, jeśli chodzi chociażby o kwestie rolnicze, jak bogate są Włochy w tym kontekście, no ale to są często bardzo poważne absurdy regulacyjne. Związane oczywiście z rywalizacją handlową, to jest oczywista kwestia. Mm -hmm.
0: Czyli tak, główny argument znaczy, przebawiony za tym, że Unia słabo zadziałała na Włochy, to jest euro, Przyjęcie euro, tak. ale politycy włoscy podnoszą też kwestię emigracji. Tu ja chciałbym się troszeczkę cofnąć, bo jeszcze w latach 60-70 Włosi przyjmując imigrantów z Afryki Północnej mieli bardzo ostre reguły gry, tak? przyjmowali tylko ludzi, którzy mieli jakieś umiejętności i to się wszystko spinało. Co się stało z polityką migracyjną po wejściu do wspólnoty europejskiej?
1: No kiedy ustalono, że kraje europejskie, szczególnie te, te frontowe, te w okolicach czy, czy w basenie Morza Śródziemnego położone, jeśli te, jeśli te kraje miały przyjmować określone kwoty, miały. Oczywiście, tutaj pamiętajmy. I tu e, e, powinniśmy zauważyć rolę właśnie grup przestępczych. E, no bo jeśli pozyskiwane są środki unijne na na przykład Centro Diakolienca, na centra adaptacyjne e, przyjmowania imigrantów, to tu pojawia się niemała możliwość wykorzystywania w sposób e, często dysfunkcyjny owych środków. I tak rzeczywiście zaczęto działać. Ale do momentu, bo kiedy e, no z jednej strony można było rzeczywiście zarobić na tym, że się sprowadza, sprowadzano naprawdę w ogromnych ilościach i Unia nakazywała wręcz przyjmowanie. Rząd, do, do, kiedy odnosimy się do ostatnich kilku lat, no, rząd Giuseppe Conte I i drugi to, to były rządy, które raczej przyjmowały. Dlatego Salvini wyszedł z koalicji, że nie zgadzał się na przyjmowanie. Zresztą Salvini jest dalej sądzony przed sądem w Katani za to, że e, porwał i uwięził ludzi. Tak zostało to określone. E, te osoby nie zostały wpuszczone na terytorium Włoch, e, to była słynna już walka Salwiniego innymi z Karolą Raketę, taką słynną działaczką, działaczką Open Arms i, i jednocześnie osobą, która zarządzała statkami Sea-Watch, tak się nazywały, które właśnie przywoziły imigrantów do Włoch. No i jeśli chodzi o, o tą sytuację, Salvini raczej się obroni, natomiast no rzeczywiście jest, jest uważany za porywacza, ale za osobę, ja, która utraciła imigrantów. Ale, ale jak
0: wyglądało fizycznie to porwanie? Bo, bo szczerze mówiąc.
1: Wyglądało tylko tak, że po prostu. Że, że po prostu służby zamknęły drzwi, nie wpuściły i te osoby pozostawały na statku. Imigranci, którzy przypłynęli, pozostali na statku i, i Salvini został oskarżony jako minister spraw wewnętrznych ówczesny o to, że, że ich nie wpuścił. Tylko, tylko pamiętajmy o tym, że dane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych włoskiego z 2018 roku wskazują i tutaj jestem naprawdę ciekawy, jak, jak postrzega to pan redaktor, jak będą postrzegać to widzowie, bo te dane są bardzo, bardzo specyficzne. Otóż okazało się, że Spośród całości imigrantów ówcześnie we Włoszech 7% to byli uchodźcy z terenów, z terenów wojennych, a 93% to była tak zwana migracja zarobkowa. No i to pokazuje skalę problemu. Nie mówiąc już o tym, że kiedy mafia włoska, abstrahując od tego, czy no rzeczywiście Nostra na początku starała się, rozmawiałem z Sycylijczykami, z działaczami sycylijskimi, oni, e, oni twierdzili, że tak, że nostra starała się przez pewien czas rzeczywiście czerpać z tego dochodu, ale do momentu, kiedy e, imigranci, e, szczególnie ci afrykańscy, e, nie zaczęli stanowić e, problemu polegającego na e, konkurencji. E, nie mówiąc już o tym, że jeśli chodzi na przykład o kampanię, to, no, czyli teren zarządzany przez Camorre właściwie, to mamy tam na przykład takie miasteczko jak Castel Volturno, które zostało przejęte przez mafię nigeryjską. Castel Volturno, przejęte przez mafię nigeryjską, dotknęliśmy dwóch, dwóch problemów opisanych swoją drogą we włoskich serialach poświęconych, poświęconych kwestii e, mafii. Jeden z nich, ten wcześniejszy, związany z centrami adaptacyjnymi, bardzo ciekawe pod tym względem, choć nie uważam, że to jest udany serial ogółem, Suburra, ale warto obejrzeć, żeby sprawdzić chociażby te odcinki, które poświęcone są kwesti kwestiom migranckim właśnie, no a drugi cóż, e, sądzę, że widzowie na pewno oglądali Gomorrę i e, jeśli chodzi o sytuację no ono zostało po części pokazane. E, e, właśnie w tym serialu, e, kiedy e, mafia włoska Camorra, kiedy Camorra w swoim mateczniku, Segondigliano, e, posiada problem, bo akurat pewien transport z narkotykami został przejęty e, i w tym momencie zaczyna kupować narkotyki u nigeryjczyków. Ci nigeryjczycy przez moment skonektowani z klanem Levante, tak się nazywał e, e, w serialu Gomorra, a tak naprawdę to jest klan Kazalezji, i ten klank Kazalezji został rozbity przez policję, tylko że na jego miejsce momentalnie weszli wcześniej jeszcze delikatnie współpracujący nigeryjczycy, którzy potrafili mówić, że zarabiają więcej na narkotykach i będziemy więcej zarabiać na narkotykach niż w Włosi. I to jest, to jest niemały problem, bo z jednej strony kwestia związana z przestępczością, a z drugiej strony no, możliwość zatrudnienia niewykształconego, na przykład typowo, typowo rolniczo zatrudnienia niewykształconego imigranta. Włochowi trzeba będzie zapłacić dużo więcej i Włoch nie będzie chciał pracować za jedną trzecią tego, co może otrzymywać. No i pojawia się nawet bezrobocie na terenach rolniczych. No całkowicie, całkowicie kuriozalna sytuacja. Mam przygotowane kilka wypowiedzi również właśnie działaczy włoskich, jeśli chodzi o te problemy, ale myślę, że do tego dojdziemy.
0: Okej, okay, rozumiem. Czyli co? Czyli euro i przestępczość. To są dwie rzeczy, które poglądają. Włochy. Coś jeszcze? Przestępczość, Przestępczość wynikająca w, z, z imigrantów niekontrolowanych. Tylko tutaj taka mała uwaga. Ruch ludu pustyni, ten ostatni, najsłynniejszy z 2015, to jest właśnie 2015 rok. A imigrantów Włochy przyjmowały przez ostatnią dekadę bez żadnych limitów praktycznie. Więc to nie jest tylko kwestia przykazów, limitów europejskich, tylko chyba polityki samych Włoch. Jak, jak, jak to wyglądało? polityki samych Włoch po części
1: też, dlatego, że e, poprzez e, takie często humanizujące dyskursy e, włoska lewica i centrolewica starała się rzeczywiście, e, starała się rzeczywiście stworzyć e, raj na ziemi, w cudzysłowie. Tutaj celowo ujmuję to trochę w krzywym zwierciadle i satyrycznie, e, co się zdecydowanie nie udało. E, tutaj e, często względy polityczne niestety e, decydowały o irracjonalnych działaniach, ale jeśli mówimy, ale jeśli mówimy o eh uh -huh. uh -huh. Nie bywałem wzroście odsetka imigrantów we Włoszech, to również po 2015 roku to jest zdecydowanie zauważalne. Ja kiedy rozmawiałem w 2018 roku z działaczami koalicji Vive Noto, tak dzisiaj nazywa się ta koalicja na Sycylii, na wschodnim wybrzeżu Sycylii, w pięknym barokowym mieście, to oni mówili mi, a pytałem właśnie o Salwiniego o kwestie imigrackie. Teraz, kiedy z tobą rozmawiamy, Salvini, bo właśnie to oglądaliśmy, Salvini udziela wywiadu i mówi o walce z imigracją, tylko że robi to nieudolnie, dlatego że właściwie nie jest w stanie powstrzymać. Czasami nawet już nie podnosi tych argumentów. Teraz e, nasi koledzy z południa Sycylii mówili, że wpływają kolejne statki, że pojawiają się kolejni imigranci i tak dalej. Więc to jest sytuacja, e, o której ja na przykład nie miałem pojęcia, ale kiedy rozmawiałem z działaczami włoskimi, e, potrafili powiedzieć, że jeśli chodzi o ataki w stosunku, e, w stosunku do kobiet, jeśli chodzi o kwestie drobnych przestępstw, jeśli chodzi o e, przestępstwa bardziej zaawansowane, e, może nie korumpowanie, bo do tego trzeba pewnego kapitału kulturowego, no ale za Zastraszanie, przejmowanie, haracze i tak dalej, narkotyki na ulicach. To jest rzecz codzienna, dostrzegalna właściwie codziennie. O tym się specjalnie w mediach nie mówi, to jest trudny problem. Czasami Włosi starają się nawet o tym nie mówić z tego powodu, że tej sytuacji niekoniecznie, że właściwie nie potrafią jej rozwiązać obecnie, że nie ma specjalnych specjalnych pomysłów. To nie jest sytuacja, w której e, mówi się o rozwiązaniu obecnych problemów migracyjnych, tylko o tworzeniu nowych. Proszę zauważyć, Mateo Salvini czy Giorgia Meloni nie mówią w tym momencie e, w specjalnie zaawansowany sposób o tym, że powinniśmy rozwiązać problem tej migracji, którą mamy. Mamy ten problem, ale nie twórzmy kolejnych problemów. No i jednym z takich e, symbolicznych wydarzeń był 29 stycznia 2018 roku. E, to zabójstwo e, Pameli Mastropietro. E, to jest sprawa dość specyficzna. Rodzice Pameli Mastropietro twierdzą, że ona się uzależniła od narkotyków e, poprzez e, kontakty z rumuńskim dealerem, jeszcze w Rzymie. E, natomiast no, później, została, później została znaleziona, pocięta, poćwiartowana, została zgwałcona. E, być może nawet, tutaj są różne relacje, częściowo zjedzona e, przez... E, Innocente Osegale, Innocente to ciekawie brzmi w tym kontekście. E, jak się później okazało, rzeczywiście również członka nigeryjskiej mafii e, w miasteczku e, Macerata e, to miało miejsce. E, miał jeszcze dwóch swoich pomocników. W każdym razie, z tego co wiem, został już chyba osądzony. Natomiast ta sytuacja doprowadziła jeszcze do kolejnego przesilenia i do bardzo, do bardzo, ostrych, antyimigranckich wystąpień. A 20 marca 2019 roku stałoby się pewnie coś, no trudno powiedzieć, bo gdybyśmy byli znajomymi rodzicami Pameli Mastro Pietro, to, to by było dla nas najstraszniejsze. Tylko, że Usainu Sy, senegalski kierowca, senegalski kierowca autokaru szkolnego, chciał ten autokar w San Donato pod Milanem, pod Mediolanem podpalić. Tam zostało rannych kilkanaście, no właściwie no trudno powiedzieć, chyba 12, 12 osób, 12 dzieci zostało rannych, natomiast gdyby chłopiec, jeden z chłopców nie zadzwonił do swojego rodzica, to policja by nie przyjechała i no uczniowie po prostu by spłonęli. Tam było 50 osób, to byli uczniowie od 12 do 14, 15 roku życia. No więc sytuacja byłaby straszna. Ten autokar spłonął, dzieci szczęśliwie nie, niektóre zostały ranne. Natomiast to była kolejna sytuacja, która pokazała, że sytuacja imigrancka we Włoszech jest po prostu często tragiczna i to nie tylko w kontekście problemów samych Włochów, ale również tego, że Padają nierzadko imigranci ofiarą bardzo manipulacyjnej polityki. Tutaj kapitał kulturowy, zrozumienie sytuacji jest niewielkie. Co krzyczał Usainu Sy, kiedy zaczął oblewać autokar benzyną? Powstrzymajcie śmierć ludzi na Morzu Śródziemnym. Co jest znowu ciekawe. Kiedy Salvini starał się częściowo zamknąć możliwość imigracji, pojawiły się statystyki, które pokazały, że na Morzu Śródziemnym nagle zaczęło ginąć mniej osób. Dlaczego? No bo mniej osób po prostu zaczęło na to może wpływać, bo i tak wiedziały, że najprawdopodobniej nie zostaną wpuszczone, więc nie ryzykowały. Bardzo specyficzne, wydaje się logiczne, ale rzeczywiście jeśli chodzi o dyskursy medialne, to nie jest to podejmowane w tym kontekście, bo jasne, rzeczą oczywistą jest pomoc, pomoc imigrantom w krajach pochodzenia, ale zupełnie inną kwestią jest to, czy my możemy pomagać u siebie i czy w ten sposób przypadkiem nie będziemy tworzyć jeszcze większych problemów.
0: Bo jeżeli chodzi o statystyki, to pamiętam statystyki z 2015 roku, to był listopad, czyli pochód ludu pustyni już trochę trwały, wtedy minister w pracy niemiecka, to kobieta była przedstawiona z statystyki a propos tych 7%, że e, z tego całego tłumu 7% ma jakiekolwiek kwalifikacje do pracy i z tych 7% zaledwie 2% chce w ogóle podjąć pracę. Także te statystyki migracyjne były dość przerażające wtedy. No dobrze, ale to mamy już dwa, dwa rysy, czyli euro i polityka migracyjna. Czy są jeszcze jakieś elementy, które powodują, że Włosi nie czują się dobrze obecnie?
1: Jeśli chodzi o sytuację obecną, jeśli chodzi o to, dlaczego nie czują się dobrze, to jest przede wszystkim polityka, polityka europejska również w sprawie pandemicznej, jak i również wewnętrzna polityka rządu włoskiego, nawet nie obecnego, tylko wcześniejszego rządu Giuseppe Conte. Dlaczego? Jeśli chodzi o kwestie, o kwestie pandemii, pamiętajmy, że Włochy właściwie nie uzyskały żadnej pomocy ze strony Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy szczególnie Lombardia, również Wenecja Uganejska były dotknięte ogromnymi problemami medycznymi. Mało, e... tego,
0: mało tego, kraje takie jak Niemcy rekwirowały w sprzęt zakupiony przez Włochy na własne potrzeby. Eee, I to była sytuacja w ogóle No więc... więc właśnie. A kiedy popatrzymy w tym kontekście,
1: delikatnie, retrospektywnie, te kilkanaście minut naszej rozmowy i zapytamy się znowu o pomoc rosyjską, no to trudno, prowadząc bardzo cyniczną politykę międzynarodową i jakże często skuteczną, ze strony Federacji Rosyjskiej, nie pomyśleć o tym, żeby, trudno było nie pomyśleć o tym, żeby po prostu tamtą pomoc wysłać tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać, że my możemy, a Unia tego nie potrafi. A Unia jest immobilna, a Unia nie może pomóc Włochom, no a Italia to jest przecież rdzeń Europy i jakże historycznie umotywowany. Kolejna kwestia to jest kwestia i to dzisiaj bezpośrednio było również wskazywane przez jednego z polityków Fratelli d'Italia w Rainius 24 w... No, po prostu całodobowej, całodobowej telewizji informacyjnej głównej, włoskiej, e, który powiedział, że absolutnym upadkiem Unii Europejskiej jest to, w jaki sposób redystrybuowane są szczepionki jak zostały zawarte umowy. E, no bo samo to, że Włosi muszą się zastanawiać nad tym, czy sprowadzać Sputnika, czy nie, który to Sputnik już wprowadził niemałe zamieszanie, jeśli chodzi o Słowację, o Czechy, o rządy, e, to jest jasna kwestia, e, no pokazuje, że rzeczywiście te umowy po prostu zostały zawarte w sposób delikatny, rzeczy ujmując, dysfunkcyjny. Sam Mario Draghi sprzeciwił się, no a później uszura von, von der Leyen stwierdziła, że jednak rzeczywiście tak, to jest skandal, nie róbmy tego w ten sposób, ale pierwsze głosy były takie, żeby Włosi przekazali nie otrzymali swoich dostaw i żeby przekazali Australijczykom. Mario Draghi sam. I to był ten moment, kiedy rzeczywiście Salvini nawet delikatnie zyskał w sondażach, bo był atakowany za to, że wprowadza swoich, swoich polityków do rządu, osoby, która raczej była uważana za euroentuzjastę. Sam Mario Draghi, widząc jak wygląda sytuacja, trochę przestał być euroentuzjastą. Przypominam, były szef, prezes Banku, Europejskiego Banku Centralnego i nie przekazał tej partii szczepionek Australii. To jest kolejna kwestia, która niewątpliwie dzisiaj dzisiaj wyprowadza Włochu z równowagi i determinuje niekoniecznie, niekoniecznie pozytywne nastroje społeczne. Znowu, jeśli chodzi o kwestię rządu Giuseppe Conte II, bo to tak, tak zwykło się określać dzisiaj we Włoszech, to jeśli chodzi o rząd Giuseppe Conte II, to on raczej prowadził politykę bardzo prostą i nie dywersyfikował obostrzeń, oczywiście wprowadzone pewne strefy, natomiast ogółem tych najważniejszych raczej nie dywersyfikował w zakresie regionów. Dzisiaj doprowadziło to do sytuacji, e, kiedy no właściwie tydzień po tygodniu, dzień po dniu restauratorzy włoscy, a jakże ważna to przecież dziedzina życia społecznego, nie tylko ekonomicznego we Włoszech, wychodzą na ulicę krzycząc, że po prostu chcą pracować, że zaraz ich dzieci nie będą miały co jeść. Chcemy pracować, otwórzmy restaurację. To jest kolejny element konfliktów. Już w czasie pierwszej fali powstał ruch Maskeriny tricolori Włochów, którzy stwierdzili, że nie, koniec w tym momencie, dalej w ten sposób nie da się funkcjonować Funkcjonować, powinniśmy wziąć sprawy w swoje ręce. Trójkolorowe maseczki na twarzach i postulaty raczej mocno suwerennościowe, zdecydowanie e, tego typu. Nie mówiąc już o tym, że jeden z dziennikarzy włoskich, e, no, znany dziennikarz włoski, Gianluigi Ludzi Paragone, założył partię Italexit. Ona wielkiego poparcia nie ma, dlatego że Włosi e, obecnie właściwie. E, niekoniecznie chcą wyjść z Unii Europejskiej jako takiej. Włosi nie są antyeuropejscy. Nie mylmy zresztą e, prounijności e, z proeuropejskością To czasami dwie różne kwestie. Natomiast 30% Włochów jedynie dzisiaj ufa Unii Europejskiej. Jedynie 30% Włochów. E, tu pojawia się potężna dyskusja. I znowu wracamy do kwestii spotkania Selwiniego, Orbana i Morawieckiego no i pewnych wspólnych punktów widzenia. Bardzo ważnym elementem tego spotkania było e, stwierdzenie, Salviniego, który powiedział, że żadna agenda unijna, również polityczna, nie może nakazywać i nie może wskazywać, który kraj jest krajem demokratycznym, a który nie, skoro nie są łamane prawa człowieka w tych krajach. Mhm.
0: Ale wracając do tego spotkania na koniec między Orbanem, Salvini a Morawieckim, tu są rzeczy wspólne, tak, bo podejście do niemieckiej Rzeszy Nowej, czyli Unii, jest raczej wspólne, wszystkie te trzy grupy się bronią przed polityką Brukseli jak mogą, chociaż akurat Polacy stali się bardzo jacyś tacy bardziej dostępni dla, dla, dla nie dla miejskiej polityki, e, ale to ich łączy. tak? Ale jeżeli mamy kwestię imigrancką, o której wspominaliśmy, to tak, e, Orban twardo trzyma, że nie wpuści nikogo i granice są zamknięte. U nas się tego tematu nie porusza, ale raczej nie ma zgody na wpuszczanie imigrantów z Afryki, e, ale Salvini w jego interesie jest to, żeby te dziesiątki tysięcy, ja nie wiem, czy nie miliony osób, wypchnąć dalej, żeby się pozbyć problemu. Czy tu nie ma konfliktu między tymi osobami?
1: Między Salviniem, a Morawieckim i e, Orbanem w kontekście, w kontekście kwestii imigracyjnych. E, no, jeśli chodzi o, w cudzysłowie, naszą imigrację, no to e, migranci, którzy pracują w Polsce, to przede wszystkim jest kierunek wschodni. E, on jest nam bliski kulturowo. On jest nam bliski kulturowo, pamiętajmy. E, kiedy rozmawia się z Włochami, kiedy przeprowadza się wywiady, kiedy prowadzi się rozmowy różnego rodzaju, Włosi nawet nie podejmują e, kwestii pracy jedynie. Oczywiście, ona jest ważna, ale podejmują kwestię kapitału kulturowego. Włochsi oczywiście, tak jak kiedyś w wybitnej pozycji socjologicznej Randall Collins potrafił stwierdzić, ogółem, rozmowa i komunikacja polega na tym, że mówimy i słuchamy, we Włoszech nie i to jest spo jedyne społeczeństwo na świecie, które wymaga pogłębionych badań, dlatego że tutaj rozmowa, odpowiedź, Chaos komunikacyjny jest całkowicie permanentny, No, z Włosi potrafią, potrafią się dogadywać i wiedzą, o co w tym chodzi. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście, kiedy przeprowadzałem wywiady, to też miałem takie wrażenie, że wszyscy wiedzą, a czasami ja tylko nie słyszę tego wszystkiego, co powinienem, ale później udawało się to jakoś rozszyfrować. Natomiast jeśli chodzi o kapitał kulturowy, tu pojawia się problem. Zwyczaje afrykańskie... bo Oczywiście one jak najbardziej mają miejsce i ja nie twierdzę, że ten zwyczaj należy potępiać, tylko że nie jest wspaniały i ubogaca, ale może jednak w kraju pochodzenia. Włosi są zdecydowanie sfrustrowani tym, że ich granice, ich zasady kulturowe nie są przestrzegane. Czy tu jest problem, jeśli chodzi o kwestie imigranckie, Ja go nie zauważam. Nie sądzę, żeby, żeby występował. Dlatego, że Orban w kontekście Węgier położonych na poszczególnych szlakach imigranckich, posiadających problem z mniejszością romską, o mniejszości romskiej nie mówiliśmy. We Włoszech też pojawia się problem chociażby z przestępczością, szczególnie w Rzymie, Romów i grup przestępczych, czy romskich, czy tak zwanych Sinti, już nie wchodząc, nie wchodząc w dyscynkcję w zależności. No, Orban jest jak najbardziej jak najbardziej za. Jeśli w Polsce, za tym, żeby, żeby blokować tą możliwość, y, widząc, co na przykład dzieje się z mniejszościami z mniejszościami e, romskimi e, na Słowacji, Koszyce, Getto Lunik 9, Bułgaria, poszczególne tereny, więc, więc jak najbardziej widzi to i jest bliski tym problemom również geograficznie. E, u nas tego problemu nie ma z racji tego, że mamy raczej w tym momencie szczęśliwie migrację e, ukraińską, może trochę białoruską, Również, ale ona jest nam bliższa, zdecydowanie bliższa kulturowo, jeśli chodzi i o kapitał kulturowy, jeśli chodzi o kwestie możliwości asymilacyjnych, to jest zauważalne. Poza tym... To nie jest sprzeczność, to jest raczej wspólna definicja sytuacji oparta na obronie tradycyjnych wartości europejskich. Tak można byłoby to określić, więc tu sprzeczności nie ma. A jeśli ktoś chciałby dyskutować na temat tego, czy Polska, która z definicji raczej no, nie będzie prorosyjska w związku z sytuowaniem geograficznym, z obroną granic, z bezpieczeństwem, z suwerennością itd., ma problem, czy powinna mieć problem z Salvinim, który e, kiedyś wystąpił w koszulce e, z Władimirem Putinem, to moje pytanie jest następujące. Co Salvini realnie zrobił, i jakie były działania Salwiniego, które pomogły w ugruntowywaniu pozycji geopolitycznej Rosji. Bo jeśli, bo jeśli odwołalibyśmy się do tego, co na przykład Angela Merkel, Emmanuel Macron, no to chyba rzeczywiście moglibyśmy z tego stworzyć oddzielny program. No, to
0: to troszeczkę z innego punktu widzenia, bo tak, Orban <śmiech> robi interesy z Rosjanami, z Niemcami, z Chińczykami, z Amerykanami. Z Salwini dość do tak się będzie robić i myślę, że ta, ta trójca, która powstanie ewentualnie, to z niej możemy wyciągnąć naukę, jak to robić, żeby przy okazji wdziąsło od Rosjan nie zarobić. Tak kończąc, kolokwialnie na sam koniec. Eee,
1: no właśnie, no właśnie to, jest kwestia, to jest kwestia ważna, polegająca na tym, że e, abstrahując już od sceny strony politycznej. W Polsce brakuje nam pogłębionej debaty i rozmowy. Tak jak rozmawiamy w tym momencie, okazuje się, że kwestie aksjologiczne to jest jedna strona, kwestia realnej polityki to jest druga strona, ale realna polityka wcale aksjologii nie musi w żaden sposób wypierać. Z tego też powodu, że jeśli okazuje się, że pewne działanie przynosi zysk, E, na przykład zwiększa siłę nabywcze obywateli e, jest realne, nie jest skrajnie cyniczne, e, nie wykracza poza zaszłości historyczne, ale umożliwia współpracę to dlaczego takiego działania nie podejmować? Polityka nie jest piaskownicą, a czasami zastanawiam się nad tym, czy kiedy słuchamy mediów mainstreamowych, to takie podejście nie zaczyna dominować. Ja już nie mówię o bieżącej walce politycznej, ale to, że ktoś ma kogoś na koszulce, a jednocześnie inni nie mają na koszulce, ale podejmują miliardowe inwestycje, no, wydaje się, że tutaj to jest całkowicie przypadek. Czepi
0: Adrian Zalberga za to, że ubiegał w koszulce z człowiekiem, którego ideologia wymordowała miliony osób, także myślę, że koszulki nie mają takiego wielkiego znaczenia w sumie, jeżeli nie muszą. Szanowni Państwo, Państwem moim gościem był dr Bartosz Łukaszewski. Dziękuję panu bardzo. Zapraszam na kolejne spotkania w Włochach w najbliższym czasie.